0: Buenas tardes, ahora sí. Eh, ya van varios que el día de hoy me han dicho, oye, bienvenido, tú eres nuevo aquí en Iglesia Reforma. Eh, y no, no soy, no soy nuevo. Eh, no he estado varias semanas. Eh, yo tengo otras responsabilidades con la organización misionera con la que nosotros trabajamos y eso pues a veces requiere que yo viaje. Entonces hemos estado de viaje ya en estos días y eh, no terminan los viajes, eh, pero a partir del miércoles... Estaremos en un viaje un poquito diferente. El miércoles eh, saldremos de viaje con mi esposa para celebrar 15 años de casados. Así que esos aplausos son para Dios y para mi esposa, porque eh, yo no, me, no, no merezco nada de eso. Pero, eh, lo hemos mencionado antes. Estamos en Génesis 13 hoy. Génesis 13. Lo hemos mencionado antes. Este concepto de bendición es algo que se ha vuelto ahora común y corriente en la jerga normal con la que nosotros nos manejamos hoy en día, ¿Verdad? ayer literalmente estaba caminando ahí en nuestra colonia y paso dos o tres diferentes personas completamente desconocidas y tal vez yo lo siento más impactante como extranjero pero dicen saludos y bendiciones o saludos y Dios te bendiga y yo siempre pienso no tengo idea qué quieres decirme con eso pero pues gracias, o sea gracias que el Señor me bendiga. Como seres humanos hay una necesidad, un deseo natural de obtener algún tipo de bendición. Nosotros anhelamos profundamente de una forma u otra la intervención de Dios de manera sobrenatural y milagrosa en nuestra vida. Ahora, aprecio esto porque yo creo que en la cultura hay un entendimiento claro de que yo sin bendición voy mal, voy mal. Pero a la vez... Nosotros no entendemos exactamente cómo funciona la bendición a lo largo de las Escrituras, al contrario, muchas veces nosotros queremos encontrar fórmulas o rituales que provoquen que Dios nos bendiga de una forma u otra. Y nosotros pensamos que si vamos a tal evento, si nosotros hacemos tal buena obra, si nosotros escuchamos a tal persona o nosotros vamos a tal iglesia y cumplimos con tales estándares, entonces así ya Dios va a bendecir. Y hay predicadores quienes se han aprovechado de esto a decirte que con tal ofrenda, así puedas tú adquirir tu bendición. Pero no, no solo eso, en muchos casos esta idea de bendición que nosotros manejamos es muy supersticiosa. Um, uh, yo, yo crecí en, en Ciudad de México y es increíble lo lejos que irán las personas para adquirir u obtener bendición en, en Ciudad de México cada 12 de diciembre muchos de los católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe y es un peregrinaje de todas las áreas a, afuera de la Ciudad de México todos están haciendo este peregrinaje para llegar ahí a la basílica y muchas personas hacen los últimos 500 metros o el último kilómetro lo hacen de rodillas, llegando así a la basílica con las la rodillas sangrientas, suponiendo que así obtendrán la bendición que buscan. Para algunos es sanidad de un familiar, es ayuda en alguna situación económica, dirección en tomar una decisión difícil. De, de verdad, la manera en la que nosotros manejamos este concepto de bendición en nuestra cultura, estamos tremendamente confundidos y creemos que por hacer algunas cosas o decir ciertas cosas, así vamos a provocar que se desaten de los cielos algunas bendiciones sobre las personas. Pero no es así como funciona la bendición a lo largo de las Escrituras. Realmente lo que nosotros vemos en las Escrituras es lo que veremos hoy en Génesis 13. Si estás tomando notas puedes apuntar la idea central y así no tienes que poner atención el resto de la prédica. No son sea, mentiras, por favor presten atención. No hay bendición fuera del plan revelado de Dios. No hay bendición fuera del plan revelado de Dios Génesis 13 Versículo 1 al 4 Abraham subió desde Egipto al Negev Él y su mujer con todo lo que poseía Y con él iba Lot Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel Al lugar donde su tienda había estado al principio Entre Betel y ahí al lugar del altar que antes había hecho allí, allí Abraham invocó el nombre del Señor. Si recuerdan la semana pasada, Abraham entra a Egipto, también buscando de una forma u otra provocar el cumplimiento de estas promesas que Dios le ha dado. Entonces él entra y ha sucumbido ante la duda de Dios, él no está confiando en que Dios va a cumplir su promesa, entonces él hace toda la negociación ahí con Sara, y ellos terminan en una situación muy compleja. Y vemos en estos primeros cuatro versículos de Génesis 13 un estilo de redención de Abraham. Eh, él, él sale de Egipto y él regresa a Betel. El lugar donde él regresa es importante porque si recuerdan Génesis 12, versículos 7 y 8, es en Betel que Abraham recibe la promesa de Dios de que él tendrá una descendencia y esa descendencia heredará una tierra. Entonces, él ahí edificó un altar al salir de Egipto. Es como que un, un reconocimiento en Abraham, que bueno, ahí lo regué. Pero voy a regresar al, a la promesa, voy a regresar a confiar en la provisión de Dios. Y él regresa aquí a Betel. Y el autor también nos explica que Abraham tenía había acumulado grandes riquezas. A pesar de su duda y su apatía temporal con la promesa y la provisión de Dios, Dios en gracia había bendecido a Abraham. Y esto también pues, hubiera tenido mucho peso para el pueblo de Israel que está recibiendo esta historia. Se recuerdan que a quien está dirigido el libro de Génesis es al pueblo de Israel parado enfrente del monte Sinaí después de su éxodo de Egipto. Entonces al escuchar que ellos no son los primeros que Dios había liberado de Egipto por medio de una plaga sobre el faraón, y que ellos no habían sido los primeros en haberse sido liberados de Egipto y salir con grandes riquezas, el pueblo de Israel hubiera visto en el éxodo de Abraham también su propio éxodo. Y veamos entonces, esto inicia una trilogía de historias entre Abraham y su sobrino Lot. Veamos versículos 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, importante, tenía ovejas, vacas, y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los pastores siempre están en conflicto. Fíjate. <coughs> Diferente tipo de pastores. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Vemos cómo es que las riquezas de Abraham y Lot han abundado tanto... Que ellos ya no pueden estar juntos. No hay suficiente pasto para el ganado de Abraham y también Lot y sus, pasto, sus pastores están peleando entre sí. Ahora, la riqueza que Lot ha obtenido y ha adquirido es consecuencia de él haber estado con el receptor de la promesa, con Abraham. Lot ha sido bendecido por su cercanía. Al mediador de este pacto, por su cercanía al receptor de la promesa de Dios Lot disfrutó de la bendición porque él estaba junto con Abraham Y el crecimiento de los bienes de ambos estaba causando problemas entre su gente Entonces veamos versículo 8 al 10 Así que Abraham dijo a Lot Te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores Porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y noten en versículo 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. El autor introduce un paréntesis. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Cierra paréntesis. Estaba bien regado como el huerto del Señor. Recuerden esa frase. Y como la tierra de Egipto rumbo a Soar Recuerden esa frase Abraham responde en cariño y generosidad con Lot Abraham ahora no, no está buscando provocar la bendición de Dios Abraham ahora cree Él dice mira Lot, toda la tierra es nuestra Dios ya nos la prometió, Él ya nos prometió Canaán Entonces tú mira a la derecha, yo puedo ver a la izquierda Tú mira a la izquierda, yo puedo ver a la derecha Dios va a cumplir su promesa para con nosotros. Dios es dueño de todo. Pero el versículo 10 nos está demostrando algo acerca de la decisión de Lot que insinúa que la decisión de Lot no iba acorde al plan revelado de Dios. Noten algunas cosas. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado como el huerto del Señor como la tierra de Egipto. Lot alza los ojos y ve el Valle de Jordán. El Valle de Jordán era un valle que corría desde el mar de Galilea hasta el mar muerto. Pero la manera en la que el autor describe cómo Lot vio el Valle de Jordán, los lectores iniciales se hubieran recordado de una escena previa. Se hubieran recordado de lo que sucede en Génesis capítulo 3. Y por eso la alusión al huerto del Señor es tan pertinente. Noten lo que dice en Génesis 3, 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y que el árbol era, era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto. Y comió. Si recuerdan, esto es el primer pecado registrado en la Biblia, cuando la humanidad había sido prohibido comer del fruto del árbol, pero decidieron hacerlo porque era agradable ante sus ojos. Y hay lenguaje muy parecido aquí, que la belleza del fruto del árbol distrajo a Eva de la destrucción que había en su decisión. Y que de la misma forma, la belleza y la condición del Valle de Jordán distrajo a Lot de la maldad que ahí había. Por eso el autor presenta ese paréntesis. Esto es antes de que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra. El punto simplemente es que Lot no vio la maldad que ahí lo acechaba porque él estaba enamorado con la belleza de ese lugar No solo porque algo brilla Y es bonito Significa que tiene la bendición de Dios Caemos en esta trampa cada rato Nos emocionamos con algo Porque nos gusta Porque nos agrada Y de ahí nos convencemos Pues eso ha de venir de Dios eso ha de, eso, Esto ha de ser la bendición de Dios ¿Por qué? Porque me gusta Recuerdan cómo es que Satanás le tienta a Jesús, ofreciéndole pan, fama, poder, cosas bonitas, cosas sumamente agradables, pero a final de cuentas ofrecidas por el diablo. No todo lo que brilla y es bonito tiene la bendición de Dios, solo porque tu instinto y tu impulso inmediato es moverte hacia algo porque es agradable, no significa que es bueno para ti ni que honrará a Dios. Es increíble lo rápido que nos podemos engañar. La cantidad de gente que viene buscando consejo porque tiene una decisión de algo muy agradable delante cuando realmente lo único que quieren es que ya confirmes que ellos deberían ir a buscar aquello que ellos ya decidieron obtener. Somos impulsivos, llevados por los apetitos de nuestra carne y a menudo caemos ante la tentación de Obtener aquello que brilla y aquello que parece agradable y no nos detenemos para evaluar más allá Y te digo algo, los candidatos en estas campañas electorales lo saben Lo saben El autor nos está adelantando en versículo 10 Que Lot... Se está llevando por lo visto, por sus deseos carnales. está tomando el mismo camino a la destrucción que tomaron Adán y Eva en el huerto del Señor. Y luego también el autor agrega que este valle de Jordán es también tan bien regado como la tierra de Egipto rumbo a suar Obviamente en el libro de Génesis, como lo mencionamos la semana pasada, Egipto no tiene necesariamente una buena reputación. En el libro de Génesis. Egipto no representa libertad, gozo. Egipto representa esclavitud. El, el, el autor nos está diciendo, esta decisión que Lot está tomando es una decisión destructiva. ¿Por qué? Porque no hay bendición fuera del plan revelado de Dios. Y Dios ya le había revelado a Abraham cuál es la tierra prometida. Y Lot está dando su espalda a ese plan revelado. Y él está optando por algo que se encuentra al borde de Canaán, sino quizás en las afueras de Canaán. Kent Hughes dice así. Lot era el tipo de hombre que ciertamente elegiría el cielo sobre el infierno si le diera la opción, pero no el cielo sobre la tierra. La prosperidad material era el objetivo final. Él fue el ejemplo de los creyentes que eligen profesiones para sus hijos o fomentan matrimonios que elevarán la prosperidad y el poder de la familia sin pensar en lo que eso le hará a sus almas y las almas de sus hijos. Oh, Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones así? Decisiones que nos ofrecerán más recursos, más comodidad, más influencia, más poder, más de nuestros deseos, pero a final de cuentas marchitarán nuestra alma y destruirán nuestras vidas y familias. Muchos de nosotros, como Lot, buscamos bendición fuera del plan revelado de Dios. Buscamos por nuestra propia astucia, por nuestra propia inteligencia. Creemos que por nuestras propias obras podemos de una forma u otra provocar que Dios nos bendiga. Pero no hay bendición fuera del plan revelado de Dios. Versículo 11. Son noticias muy tristes. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el, oriente, hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y versículo 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Nos dice el texto que Lot escogió el valle de Jordán. Viajando hacia el oriente. Poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En el mejor de los casos, Sodoma se encontraba al borde de Canaán. Pero es muy probable que estaba fuera de las fronteras que Dios le había prometido a Abraham. Lot estaba buscando Bendición fuera del plan revelado de Dios Fuera de la voluntad de Dios Y el mismo autor nos adelanta lo precario que es esta situación Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor El lenguaje de maldad que utiliza el autor es el mismo tipo de lenguaje que usa en Génesis 6 Cuando está hablando de la maldad de la humanidad antes del diluvio y agrega que también son gran pecadores en contra del Señor. Dándonos a entender lo horroroso y lo vil que eran los actos llevados a cabo por Sodoma y Gomorra. Descaradamente pecaban contra Dios. Me encanta cómo Juan Calvino describe esta situación de Lot. Él dice, Lot cuando imaginaba que vivía en el paraíso, estuvo a punto de hundirse en las profundidades del infierno. Esto es, hasta cierto punto, un tipo de parábola. Al apartarse del receptor de la promesa de Dios y al apartarse de la tierra prometida de Dios, al apartarse del plan revelado de Dios, Lot empieza un camino gradual hacia la destrucción. El camino Hacia una vida alejada de Dios a menudo es un camino gradual Nos dice que Lot empezó a colocar sus tiendas hasta llegar sus tiendas a Sodoma Y cuando nosotros abrimos Génesis capítulo 14 nos damos cuenta que Lot está viviendo ya en mera Sodoma Él ahí está Si es Luis en su libro Cartas del Diablo hace ilusión un poquito a este camino gradual hacia la destrucción su libro Cartas del Diablo es un libro ficticio donde el diablo está escribiendo cartas, por eso se llama Cartas del Diablo, ya bien, Cartas del Diablo y los está escribiendo a un demonio joven aconsejando a este demonio joven cómo tentar a su víctima. Y en una de estas cartas, el diablo le aconseja al demonio, deberías tú tentarlo hacia pecados leves y sencillos. Porque y dice, no importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja, si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual. La suave ladera, blando bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Nosotros en la iglesia somos pilísimas en juzgar los pecados graves, los pecados escandalosos pero no, no vemos cómo las pequeñas decisiones alejadas del plan revelado de Dios resultan terminando en el mismo destino. La destrucción de la vida de Lot, la muerte de su esposa, la pérdida total de sus bienes, todo inició con esta supuesta decisión insignificante de apartarse del plan revelado de Dios y buscar bendición fuera del plan de Dios. Pero noten, Abraham, versículo 14 al 18. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, noten otra vez las palabras, «Alza ahora los ojos». Y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda, fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar al Señor. El autor usa palabras muy parecidas, solo que no es Abraham quien alza los ojos y mira, es Dios que le dice a Abraham, alza tus ojos y mira, lo, lo que el ser humano busca, solo Dios se lo puede proveer. Y Dios le promete una vez más a Abraham dos cosas muy importantes, una descendencia, incontable y una tierra que esa descendencia heredará una descendencia tal y como el polvo de la tierra y toda la tierra como herencia para su descendencia y mientras que nosotros sabemos que la descendencia de abraham biológica crece y se vuelve el pueblo de israel ellos crecen y crecen y crecen y nosotros también sabemos que este mismo pueblo en el libro de Josué Ocupan la tierra de Canaán Uno pensaría pues para qué hay tanto libro después del libro de Josué Dios le dio descendencia y Dios le dio tierra Fin, Y vivieron felices para siempre porque lo que Dios tiene en mente con estas promesas a Abraham, superan mucho más lo que Abraham tiene en mente. Supera mucho más lo que nosotros aún a menudo pensamos. El, el Nuevo Testamento nos demuestra cómo luce entonces esta descendencia prometida a Abraham y la tierra que esa descendencia va a heredar. Vamos a leer muchos versículos aquí. ¿Listos? Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 9. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles, a las naciones por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Versículo 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo... Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Uf. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios le da estas promesas a Abraham que él le va a dar una descendencia. Y él promete que él va a cumplir estas promesas de bendecirlo a él y por medio de él bendecir a todas las naciones, él lo va a cumplir mediante la descendencia de Abraham. Pero no quiere decir que Dios lo va a bendecir mediante todos los descendientes de Abraham. Más bien, Él va a bendecir a todas las naciones mediante un descendiente de Abraham. ¿Cuál es el descendiente? Cristo. Cristo siendo el descendiente de Abraham, nos dice que todos... Quienes han creído en Cristo, entonces son bendecidos con Abraham, que son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Puesto de otra forma, el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham, Dios ha puesto ese cumplimiento en Cristo, Él se lo ha dado a Cristo y entonces Cristo, al morir y resucitar, reparte generosamente a todos los que creen en Él las promesas dadas a Abraham. Y el, el Nuevo Testamento, y yo sé que esto es un poquito pesado, pero el Nuevo Testamento empieza a aclarar que todos aquellos quienes creen en Cristo Jesús, entonces heredan para sí las bendiciones prometidas a Abraham porque ellos creyeron en Cristo. Ahora, esta bendición solo se encuentra en Cristo. Ese es el plan revelado de Dios. Que, que puesto de otra forma, Lot era bendecido por su cercanía a quien recibió la promesa Abraham. Y nosotros... Somos bendecidos por nuestra cercanía a quien cumple la promesa, Cristo. Entonces, ¿en, ¿en qué consiste? Ahora, todo eso para decir, todos los que han creído en Cristo Jesús son descendencia de Abraham. Esta descendencia de Abraham ha crecido... De una manera impresionante, yo no sé si sabes, pero dos mil millones de personas sobre la faz de la tierra hoy profesan creer en Jesucristo. 25% de la población de la tierra hoy profesa ser creyente en Jesucristo. No solo eso, eso no cuenta los, las personas incontables de los siglos en el futuro, las personas de los siglos pasados. Dios le ha dado a Abraham por medio de Cristo una descendencia incontable como el polvo de la tierra. Y él ha decidido bendecir a esta descendencia. ¿En qué consiste esa bendición? Buena pregunta. Vamos a leer otro pasaje largo. Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Porque Dios nos escogió, que dice en, en Cristo. Antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para la avanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. En Cristo tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo Con miras A una buena administración en Cristo En el cumplimiento de los tiempos Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo Tanto las que están en los cielos Como las que están en la tierra También En Cristo Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria en Cristo también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en Cristo en él con el espíritu de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión a Adquirida de Dios para la alabanza de su gloria, te diste cuenta de todas las bendiciones que recibe la descendencia de Abraham por nuestra fe en Cristo. Somos escogidos por Dios para ser santos, somos adoptados por Dios como sus hijos, somos amados por Dios en Cristo. Somos redimidos por Dios en Cristo, recibiendo así el perdón de nuestros pecados. Somos instruidos en el plan de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como de la tierra. Recibimos una herencia futura en Cristo y un adelanto de esa herencia, garantizando su posesión, esa, ese adelanto es el Espíritu Santo que está en nosotros. Hermanos y hermanas, qué pueblo más bendito. Pero no, no solo eso, tal vez estás diciendo sí, pero ok, soy descendencia de Abraham por haber creído en Cristo. Y ok, perdón de los pecados, adoptado por Dios, pero no que Dios también le prometió a Abraham tierra. O sea, significa que yo tengo un trozo de Canaán ahí que me pertenece. ¿Y dónde está el título para así reclamar mi derecho a mi trozo de Canaán? No, eh, es mucho, mucho mejor que eso Romanos 8.32 Pablo dice, el que no negó ni a su propio hijo Sino que lo entregó a todos nosotros ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Mateo 5.5 Bienaventurados los humildes Pues ellos heredarán ¿Qué? La tierra Apocalipsis 5, 9 y 10, noten cómo Dios cumplirá su promesa Y dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, este descendiente de Abraham, Cristo, con su sangre Compraste para Dios o bendeciste para Dios una gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación Dios le promete a Abraham, yo te voy a bendecir a ti y tu descendencia, para que seas de bendición a todas las naciones, y vemos aquí una imagen de este pueblo, de tu tribu, lengua y nación, adorando y alabando a Cristo Jesús, pero no solo eso, y los has hecho un reino, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán con él, ¿sobre qué? La tierra. Yo sé que tal vez suena un poquito utópico, pero por creer en Cristo, hermanos y hermanas, no heredamos un trozo de Canaán. Heredamos el universo entero. Reinaremos con Cristo eternamente en todo el universo. Ray Ortland lo dice así. Esto es lo que puedes ganar. Cuando el rey regrese... Volverá a crear nuestro mundo de sufrimiento y lo transformará en la nueva tierra, donde no habrá dolor, ni aburrimiento, ni depresión. Cada color será más brillante, cada aroma más intenso, cada sabor más delicioso, cada atardecer más dramático. En su presencia de resplandor nuclear, finalmente nos sentiremos completamente vivos. Se pone mejor. En cuanto a las culturas que los seres humanos nos hemos dedicado a crear durante... La historia de nuestro rey restaurará, preservará y perfeccionará lo mejor de nuestro mundo para disfrutarlo juntos para siempre. La gloria y honra de las naciones será llevada a la ciudad santa, nos dice Apocalipsis 21. La música, el arte, el vestido, el humor, la danza, los ritmos, los acentos, las historias de nuestras culturas. Nuestro Rey valora toda esta gloria y honor que hemos creado. Cuando Él regrese, no lo eliminará. Él lo redimirá. El cielo será humano y terrestre, más que el mundo y el dominio de Satanás. Así es como podría ser el momento en el que entres a su mundo eterno. Recuerda que el Señor no dijo... Voy pues a preparar un lugar, lo que dijo fue, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Así que cuando llegues tú, no mirarás alrededor y dirás, bueno creo que podré acostumbrarme a esto, da igual. Mirarás alrededor y dirás, no es posible, pensó en mí, él entendió mi loco corazón. Y te echarás a correr, primero que nada hacia Él. Te lanzarás a sus brazos con tanta fuerza que tal vez lo tires al suelo, no le importará. Se levantarán ambos riendo y mirarás a sus ojos y Él mirará a los tuyos y te preguntará, ¿te gustaría un abrazo? Y tú dirás, claro que sí. Y te envolverán en el abrazo de oso más grande que hayas recibido y te dirá dulcemente, tarda todo lo que quieras. Tengo todo el tiempo del mundo. Y sentirás la sanidad fluir hasta tu dolor más profundo. Comenzarás a descubrir lo que se siente en realidad ser humano. ¿Por qué, hermanos y hermanas, buscamos bendición en otras cosas? Cuando bendición de tal hermosura y tal Grandeza nos es nuestra en Cristo Que quiero que sepas algo Estas no son bendiciones que tú tienes que reclamar Dios te las ha dado en Cristo Son tuyas al creer y vestirte de Cristo Mis hermanos y hermanas La bendición que tú buscas no, no está en un mejor trabajo La bendición que tú buscas No se encuentra en una mejor carrera La bendición que tú buscas No se encuentra en una mejora De tus relaciones interpersonales No mis hermanos y hermanas No hay bendición fuera del plan revelado de Dios Pero la bendición que tanto tu corazón anhela se encuentra en Cristo Así que ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres realmente que Dios te bendiga? Más allá de algo supersticioso Que creemos que podemos provocar Si eso es lo que quieres Mira a Cristo Aférrate a Cristo Cree en Cristo Porque es en Cristo El descendiente de Abraham que Dios nos ha incluido a nosotros, según la promesa, de recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Voy a invitar al equipo de servicio que pasen adelante, vamos a tomar juntos los elementos de la Santa Cena. Y nosotros siempre lo decimos aquí en Reforma, esta cena es una cena familiar. Eso no quiere decir que tienes que pertenecer a Iglesia Reforma, pero sí haber creído en Cristo. Sí considerarte un cristiano. A la vez nosotros siempre queremos apartar un tiempo mientras que esperamos aquí en silencio de confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas con Dios para tomar la Santa Cena de una forma honrosa y digna. Así que les dejamos el tiempo a ustedes ahí en su lugar a meditar ante el Señor, confesar y en unos momentos nos pondremos en pie para tomar todos juntos la Santa Cena.